0: Очень приятно встретиться с вами в этом виртуальном виде. Это необычно, но надо как бы привыкать к этой форме общения. Тема, которую я хотела бы с вами поднять, <coughs> тема, я думаю, что актуальна для всех во все времена. В наше время особенно, э, так как э, сейчас мы находимся меньше на уровне выживания, больше на уровне созидание, как бы строим себя, строим свои отношения с самим собой и с миром, и я думаю, что ни в какие времена не было так много <как> вопросов, кто я, куда я иду, что я ищу в жизни, кто я как личность, личностный рост. Я думаю, наше время эта тема особенно актуальна, поэтому так много вопросов, и исследований на эту тему. Что же такое самооценка? Что такое э, то самое слово, которым так часто употребляют вообще э, все люди мира? Низкая самооценка, высокая самооценка, у меня много комплексов, я очень закомплексованная. Или наоборот, я очень горжусь собой. Самооценка – это прежде всего <coughs> какое-то осознание человека самого себя. Осознание его происходит, как правило, в возрасте 4-5-6 лет. Да, это то время, когда строится басистная э, основа, основа о самооценке человека. Она, основ, она строится, как правило, на, на базе... Э, окружение, с которым связан ребенок. Ребенок рождается в каком-то плане, как чистый лист бумаги. Безусловно, за ним стоит его генетика, стоит его, скорее всего, и прошлая жизнь или прочее. Но когда он приходит в мир, он ничего не знает о себе, и всю информацию он получает от, от своих родителей. Если родители очень теплые, любящие, окружают ребенка э, любовью, взглядами, поддержкой, дают ему теплое и физическое, и человеческое понимание, а то он вырастает человеком с, с басистной, хорошей самооценкой. Он ощущ, ощущает, что у него справа на существование что он любит, что он есть, что, что он хорош тем, что он уже есть. Да. Я видела картинку, как ребенок, как маленький гномик смотрит на взрослых, огромных людей. Его взгляд снизу вверх говорит, что я маленький, беспомощный человек, и вы такие большие. И что если бы не любовь взрослых людей к ребенку, любой бы ребенок чувствовал свою неполноценность. Но так как, так как вместе с рождением ребенка приходит любовь к нему, я говорю о каких-то нормативных отношениях, о нормативных семьях, то ребенок вырастает, как правило, радостный в жизни. Он просыпается с желанием жить, его любят, он есть, он счастлив всем, что он уже есть. Если... И я когда-то давала похожую лекцию среди девочек и одна сказала, вы знаете далеко не все дети утром встают счастливы радостные и хотят жить есть дети которые вырастают вне самых благополучных семьях и тогда их базисная, их основа их самооценки она не она не самая высокая и тогда то что им предстоит в жизни это это ее достроить, это ее изменить, это улучшить. Это то, чем занимается, в общем-то, каждый из нас всю свою жизнь. Он строит себя, он строит свои отношения с миром, и свои отношения с самим собой. Я помню, у меня, у меня была тетя, я была маленьким ребенком, мне было 3-4 года, я не очень любила тетю, она приходила ко мне и говорила, ну... «Ну иди же ко мне, иди, я так люблю тебя». Но она не, я не любила ее. Я не любила, когда она приходила. И когда я не шла к ней, она, она говорила, «Ну ты такая злючка, ты такая злая». И я помню свое впечатление о себе в детстве, что я злая. Это ту информацию, которую я получила от тети, хотя я получила очень много любви своих родителей. Но вот ее слова «ты злая», они как бы очень цепали в мою душу. И я помню, что я я думал, наверное, я злая, но, но потому, как я вижу отношения окружающих и как я веду себя, я, наверное, не злая. И мне заняло время понять, что я не злая. Да? То есть у каждого, у каждого из нас есть какие-то первые впечатления, которые он получает от мира, кто он. И с этими впечатлениями я веду дальше по жизни. Есть еще переходной период. Переходной период, когда человек очень-очень запутан в жизни. Он не знает, кто он, не знает, куда он. И тогда он получает как бы фидбики и обратную сторону на себя, реакцию на себя от мира через общество, через своих друзей, подруг, через тех, кто окружает школу. Как правило, подросток очень недоволен собой. Он недоволен, потому что он, он... одну секунду... Он хочет быть, как его сверстники. Он выбирает какие-то идеалы. Он выбирает каких-то каких-то э, Леоната, Малката, Киталь, каких-то очень успешных э, девочек, э, подружек. Или, если это мальчик, каких-то очень сильных и здоровых ребят. И хочет им подражать. И очень недоволен тем, кто есть. У него внутри возникает все время конфликты. Конфликты вместе... Если можно, мне очень мешает шум детей, пожалуйста, покройте звук. И, ему, и для него очень сложно понять, он находится в борьбе с самим собой, он хочет быть кем-то, кем, кем он еще не знает, кем он является. У него еще его самопознание и оценка самого себя, она еще очень ограничена. И у него возникает действительно вот такая вот сильная внутренняя борьба. Говорят, что когда, когда подросток борется с родителями, когда он выходит на какую-то борьбу, революцию с окружающим миром, это лучше, чем он борется с самим собой. Потому что борьба с самим собой подростка – это, не дай Бог, какие-то нарушения психики. Это может быть болемия, это может быть инурекция, это может быть какие-то другие проблемные вещи, связанные с его психикой, потому что он не всегда может справиться с этими внутренними процессами, которые происходят у него внутри. Что же, что же происходит с человеком дальше да? он вырастает, говорят что известно по, по Торе что в 20 лет приходит настоящий дат осознания человека когда он начинает себя больше осознавать как отдельную личность не как часть возьми Ш -ш -ш. не как часть какого-то социума не как часть мамы или папы а как отдельного человека, отдельную личность. У него появляется возможность посмотреть на себя со стороны сделать какие-то выводы, кто я. Это в каком-то плане, иногда это происходит раньше, но вот э, увидеть цельную квартиру, войти в это понятие дата, это реально начиная с 20 лет. Э, что же, что же э, влияет еще на самооценку человека? Мы говорили, что мнение окружающих, школьные учителя, у меня есть моя знакомая, которая, которая сейчас 32 года, в возрасте 7 лет, в, во втором классе. Ее учительница очень обидела. И она до сих пор помнит эту обиду, до сих пор у нее это, в, ней внутри, в ней внутри живет такое желание ответить, ответить эта учительница. Тогда она не ответила, она ее обидела в присутствии других других девочек, и это было несправедливо. И она в присутствии других как бы понизила ее самооценку. И она до сих пор, прошло много лет, она помнит. Она даже написала ей письмо и рассказала о том, как ей тяжело ее простить, хотя прошло столько лет. Учительница очень извинилась. Она давно забыла об этом эпизоде. Но такие вещи, они, они безусловно влияют на самооценку ребенка, подростка, когда в присутствии Друзей, когда... Все... В советской школе это была нормальная вещь. Когда вызывали к доске. И если ты в чем-то... Ты, ты что-то не знал. Да, все на тобой смеялись. Я помню свою школу. я помню Старшие классы. И очень немногие из подростков выходят с хорошей самооценкой. Потому что никто не думает об этом. Все думают только для того, чтобы как-то подняться самому. Да, через унижение кого-то. Через через какую-то бестактность. Да, никто особенно не задумывался о том, что другой человек может очень обидеться, что может пострадать вообще его ощущение собственной значимости. Кроме того, мы говорим, что ребенок, очень долго находится в состоянии зависимости от взрослых людей. Животное очень быстро становится на ноги, очень быстро становится самостоятельным. Ребенок, у него занимает много времени, когда он ощущает, что он может что-то делать отдельное у своих родителей. Это очень много зависит от воспитания, когда родители не, не подавляют его желание ощущения собственного я, я могу, я хочу делать сам. Родителям это часто неудобно, потому что гораздо легче сделать все самому. но но это очень-очень важная вещь – поощрять эту самостоятельность ребенка. У ребенка и взрослого человека его самооценка повышается за счет того, что он видит, что он может. Просто слова, какой-то умный, какой-то красивый, какой-то замечательный, какой-то добрый, ему мало помогает. Ему помогают вещи даже больше, чем слова, ему помогают взгляды. Вы знаете, взгляд, любящий взгляд мамы или папы, и людей, которые окружают, они говорят больше, чем слова. Мы известны, что слова, они занимают только 7% информации, которую человек получает от окружающей среды. Большая часть – это язык тела, это взгляд, это жесты, это интонации. Ну вот ребенок как бы вырос, можно сказать, с хорошей басистной, самооценкой. Да? У него есть ощущение, что его любят, что его хотят. Кроме того, известная вещь, что если родители хотят, хотели ребенка, они хотели ребенка этого пола, они ждали его, они уже в утробе, у них уже был какой-то контакт, ребенок даже на уровне говоря, что ребенок до, я слышала от от ребенок до трех месяцев у него еще не включены его органы чувств, и он видит от конца мира до конца мира, и он знает все мысли людей, которых его окружает. Если близкие люди думают о нем хорошо, любят его, то он вырастает человеком с ощущением, что у него есть право на жизнь, его хотят, его любят, он есть. Его любят не потому, что он что-то сделал хорошее, или его не любят не потому, что он сделал какой-то ужасный поступок, а его любят потому, что он есть. Это то, что мы называем безусловной любовь, Это та любовь, о которой мечтает любой, любой ребенок и любой человек. Как же, что же происходит дальше с человеком? Почему его самооценка иногда становится очень аббасистной, она может стать очень понизиться, она может стать плохой, она может стать лучше. То есть человек в течение жизни постоянно себя строит, по мере того, как он получает какие-то какие реакции от окружения, по мере того понаблюдения за самим собой, он как бы строит свое представление о самом себе. Интересно, что э, как можно узнать э, э, реальную самооценку? Да? Очень важно, чтобы человек мог себя реально оценить. Шалом. Как, как можно себя реально оценить? Но ну, прежде всего, все, что у нас есть, наши достоинства, наши недостатки. Это то, с чем мы пришли в этот мир, это, это наши инструменты, с которыми мы должны работать для того, чтобы реализовать ту цель, с которой мы здесь. И поэтому реально посмотреть на свои э, достоинства, также на недостатки, это основная это общем-то задача человека для того, чтобы он смог над этим работать. То есть мы говорим, что Стальпер говорил, что достоинство человека – это его инструменты для работы над его недостатками. Ты человек ни в коем случае не должен жить в состоянии иллюзии. Иллюзия, что он супермен, это иллюзия, которую нам предлагает западный мир, ты все можешь, ты можешь достичь любых высот, <связь> ты, ты, у тебя есть все способности, все возможности. Или наоборот, реклама, которая говорит, без того, что ты купишь такие-то -таки продукты, и без того, чтобы ты не пойдешь на какие-то определенные э, учебы, ты никто и ничто, мы <связь> должны реально посмотреть, кто есть мы. Это зависит от того, насколько человек у человека есть его, э, во-первых, реальный взгляд на самого себя, а во-вторых, хорошее изначальное отношение к самому себе. Мы говорим о кафторах и о То есть прежде всего возлюби самого себя, то есть относись к себе хорошо. Низкая самооценка – это прежде всего негативный взгляд человека на самого себя. К чему приводит, значит, как можно определить свою э, реальную а себя реально оценить. То есть прежде всего, это как я вижу себя, и второе, это как меня видят другие. То есть вы можете спросить у своей подруги, у своих людей, у которых уже учителей, какие, видите, какие они видят у вас достоинства, какие виды недостатки, на чем могу хорошо работать, и сравнить ваш взгляд на это и взгляд других людей. Если взгляд ваш и других людей на вас, он близок, он похож, значит, у вас оценка более реалистичная. Есть оценки, которые совершенны, или они очень преувеличены, или не наоборот, очень занижены. У нас когда-то когда в доме жил один человек, которому негде было жить, он остался без работы, он остался без места жительства. И он ходил по квартире и на минутку останавливался, задумывался. И когда я его спрашивал, о чем ты думаешь, он говорит, знаешь, я представляю, как я выхожу сейчас из собственного лимузина, Вокруг меня люди, которые хлопают мне, и я захожу в собственный завод. Я говорила, да, но ты уверен, что это то, что тебе нужно? Он говорит, это то, чем я мечтаю. Такие люди, они находятся в очень большой проблеме. У них очень хорошая фантазия, у них, очень, у них нереалистичное представление о том, кто есть они может быть он может больше чем то что он сейчас да, у него сейчас нет работы у него сейчас нет места жительства он должен прийти к тому чтобы он мог реализовать то, то что те способности и те возможности которые у него есть но от того где он есть сейчас его мечты это очень далеко это то что приводит его к очень сильной удовлетворенности еще больше, всего, к большему понижению самооценки Значит, пониженная низкая самооценка <coughs> Она прежде, всего, вли... она прежде всего влияет на... на наше функционирование в жизни. Потому что человек, вы наверное, обратили внимание, если вы встречаете на улице подругу, и она говорит вам, как вы хорошо сегодня выглядите. Да, для вас это вы сразу, вы сразу поднимается настроение, вы чувствуете много сил. Да? Я, я хорошо выгляжу, значит, значит я красивая женщина. Значит, я, значит, у меня есть какая-то ценность, да, хотя бы внешняя но ценность. Я, я как-то видела, соседка, идет к ней ее подруга, она смотрит на нее и говорит, «You look so terrible, ты выглядишь так ужасно». Она хотела ей сказать, что ты выглядишь, наверное, очень бледный, и тебе нужно, наверное, принять какие-то витамины, чтобы выглядит лучше. Но для женщины, юлупсой был, so ты выглядишь так ужасно, это звучало очень, 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 очень э, так безнадежно. Поэтому даже, даже если вы видите человека или лицо женщины, которая выглядит не очень хорошо или уставшая, особенно женщина, никогда не говорите ей. Вы можете не сказать ей, что ты выглядишь прекрасно, но никогда не говорите, что ты выглядишь уставшая или ты выглядишь очень бледный или ты выглядишь... Только если она вас спросит или если это нужно для какой-то пользы, потому что внешность женщины она во многом определяет ее самооценку. Мы говорим, что маленькую девочку хорошо говоришь, что она не просто умная, что она красивая. Ее самооценка очень много зависит от того, насколько она хорошо выглядит. Так Всевышний создал женщину. Ее внешность для нее во многом это ключ к ее самооценке. В наше время, в наше время такого внешних, очень, очень внешних ценностей, внешность стало приобретать еще больше смысл. Особенно, особенно проблема тела, проблема фигуры, да, сколько, сколько я вешу, как я выгляжу, насколько я соответствую стандартам, которые приняты в современном мире. А стандарты современного мира, они говорим, что. Манекенщица, современная манекенщица, это 178 сантиметров роста и 53 сантиметра веса. Да. Это современная модель, к которой стремится, может быть, большая часть девушек, которые смотрят там, средства массовой информации, которые прилистывают разные журналы, которые хочет быть похожи на вот этот вот эталон современной красоты. В 18 веке эталоном красоты были полные женщины. И это был признак здоровья, признак красоты. В 50-х годах знаю, эталоном красоты была Мерлин Монро. Да, это была блондинка, красивая, и прочими женскими данными. В современном, в современном мире, мире прославляют э, худых женщин. И поэтому очень многие женщины просто истязают себя разными диетами и желание быть похоже на одну из моделей. Это тоже очень понижает самооценку, когда она смотрит в зеркало и не находит те самые, отсутствие тех самых килограммов, которых она ожидает. То есть у нее какие-то нереальные нереальные э, э, ожидания от себя, от своей внешности. Мы говорили, что, что у, у каждого человека и у, у женщины особенно у нее должны быть у нее должно быть реалистическое представление, кто она, что она может, куда она идет Мы очень часто связаны с нашей генетикой, с нашей природой. Мы не можем стать тем, кем мы хотели бы. И мы должны принять, в общем-то, ту внешность или те данные, или те способности, возможности, которые он дал Всевышний, и пытаться их улучшить, сделать. Я знаю, что за счет одежды, за счет косметики любая женщина сейчас выглядит первой красавицей. Самое главное, чтобы она в это поверила. Да. Мы можем очень много говорить хороших и приятных слов, комплиментов, но э, сам человек не всегда в это верит. Да. У него настолько внутри сидят голоса э, его сверстников, его родителей, его бабушек, его сотрудников. Да. Какая-то Маша, которая больше помогала, на лучше, чем ты. Или... или там, не знаю, шлома, который учится лучше, чем, чем, чем больше. Постоянное сравнения себя с другими. Сравнение людей, которые нас окружают. С, мы себя сравниваем с другими. Да? Мы, мы себя оценим часто не тем, кто мы есть, а те, кто мы по сравнению с другими. Безусловно, это может быть одна из оценок, но она не единственная. Как, как знать? Очень многие люди э, не знают, какая у них самооценка. Но, во-первых, я предлагаю вам, вас, или просила, чтобы вы приготовили чистый лист бумаги э, А4. Я вам предлагаю сделать небольшой тест. Вы пока будете рисовать, и я буду продолжать говорить. <как> Нарисуйте человека. Нарисуйте человека таким, кого вы представляете. Сделайте как можно более спонтанно. Как можно, более, как можно быстрее, не надо очень вырисовывать. Такой человек, для этого не нужны особенные художественные способности. Это такой графологический тест. Я занимаюсь немножко графологией в конце урока. И попробую немножко вам помочь его расшифровать. Как мы можем знать, какая у нас самооценка? В какой-то области у нас может быть самооценка очень хорошая. Мы ощущаем себя, что мы и хорошая хозяйка, и хорошая мама. Вы знаете, я когда-то была на САДНЕ. Это мастер-класс по-русски для молодых матерей. Это было много лет назад. И я помню, как нас попросили, чтобы каждый из нас сказал сказала что-то хорошее себе. Это было очень тяжело. Я думала, что тяжело только русским. Но это, было, это была группа израильских женщин. И с трудом две женщины что-то сказали себе. Одна сказала, я думаю, что я хорошая хозяйка. А вторая сказала, я думаю, что я хорошая мать. Это было так странно. Каждой женщине, все, которые там было, человек 15, да, им было очень сложно сказать что это хорошее о себе. Мы не говорим сейчас о скромности. Да. Скромность – это, это не преуменьшать свое достоинство, это не знать самого себя, это не знать, кто он и чем он хорош. Скромность – это знать, это двинуть это в сторону и сказать, что это только инструмент, который дал мне Всевышний и не, 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 не зазнаваться, не считать себя лучше другим. Но по-настоящему человек, человек должен знать свои достоинства. И когда человек говорит, я хорошая мать, это очень многое. Потому что вы знаете, что есть э, такие роли, как роль матери, дочери, что, например, где нет конца этому, да, можно быть еще лучше матери, еще может быть еще лучше дочери, особенно когда это стоит на инстинкте, на материнском инстинкте. И поэтому сказать себе, да, я хорошая мать, или хорошая хозяйка, или хорошая жена, это, это, это только плюс нам, да, это дает нам силы, это дает нам понимание, что, что мы, с нами все в порядке. Я хорошая в этом, и у меня есть какие-то вещи, над которыми я хочу работать. Да, и это часть моей жизни. Мы все пришли в этот мир с недостатками. Говорят, что недостатки, они даны человеку, во-первых, для того, чтобы исправить себя. А во-вторых, для того, чтобы понимать других людей. Понимать людей тех, которые, у которых есть похожие недостатки. Если мы были совершенны, у нас все было. Во-первых, нам не было бы смысла приходить в этот мир, потому что этот мир исправления. А во-вторых, мы не понимали бы других людей. Мы не понимали бы, что… Обратите внимание, что вам легче общаться с людьми. И понять их с похожими проблемами, с похожей историей, с похожим опытом. И поэтому у каждого из нас есть свои недостатки. И поэтому мы не должны их стесняться, мы должны знать их и уметь работать с ними. Одним из показателей хорошей самооценки – это умение принимать критику. Опять же, в каком-то возрасте, когда мы не знаем, что с этой критикой делает, нам это очень тяжело. Да, когда нас ругают, и а мы не знаем как конструктивно, что с ней, как с ней, с ней работать. Есть такая известная история Рафа Айзека Шера, когда он собрал своих учеников и сказал, вы знаете, вы все большие хами, вы все большие ученые в Торе, и вам никогда никто не скажет ничего, ничего плохого. Вас никто не будет критиковать. Единственный человек, который вас хорошо, хорошо бы знать, это ваши жены. Поэтому пригнитесь и послушайте, что они вам говорят. Они говорят настоящую правду. Это критика, которая поможет вам стать еще лучше. <как> Поэтому нам часто очень хорошо услышат, что же говорят о нас, какая критика. Опять же, если критика – конструктивность, не хотят унизить нас, не хотят сделать меньше нам, не хотят принести вред, а то, из чего можно взять какую-то пользу и, и, и стать лучшим – как, как, понять, э, как понять я э, какая у меня самооценка кроме теста который вы делаете, который мы разберем в конце э, во-первых есть понятие здорового эгоизма скажем так да, возлебе ближнего как самого себя то есть прежде всего, Человек должен любить самого себя, он должен дать себе место, он дает место своим чувствам в правильной форме. Будем говорить об этом на других уроках, что такое эмоциональная интеллигенция. Но право на собственные чувства, право выразить его, право показать чувство <coughs> в той форме, в которой приемлемо для окружающих, это тоже признак хорошей самооценки. Да? я могу, я могу, выразить, я могу выразить то, что я думаю, то, что я чувствую. Да, умение соединиться со своими мыслями, со своими чувствами, самой собой, это, это признак хорошей самооценки. Я знаю себя, я понимаю себя, я соединяюсь с собой, я могу выразить себя. Если я могу выразить себя, значит, я тот человек, который пришел в этот мир для того, чтобы, чтобы проявиться, показать свою индивидуальность. Поэтому ваши мысли, они очень ценны. Поэтому ваши чувства, они очень ценны. Вопрос, как мы говорим, в какой форме, как мы выражаем, в какое время. Есть ли те, которые могут это ценить, есть ли та форма, в которой я могу это преподнести, так ли, чтобы это было приемлемо для других людей. Я надеюсь, что вы уже нарисовали этот рисунок, и я могу вам немножко, может быть, не рассказать о нем, но какой-то секрет раскрыть. То есть маленький ребенок, он прежде всего... Самый большой эгоист, да. Но э, если он не будет эгоистом, то никогда не вырастет взрослым человеком, который научится э, понимать и давать другим людям. И э, 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 эгоист, это мешает. И <клёк> если ребенок рисует себя в центре, значит, с ним все в порядке. Значит, он действительно центр мира, центр Вселенной. Вокруг него крутится весь мир. И это то, что ему необходимо для того, чтобы вырасти полноценным человеком. Это то, что необходима роль его эго для того, чтобы потом с этим эгом начать немножко отодвигать его в сторону. Но для этого он должен быть. Если ребенок уже в маленьком возрасте не рисует себя в середине, рисует себя в каком-то углу, каким-то маленьким, незаметным, то значит он не центр вселенной, и значит он не получает то, что он должен получить я знаю, что у меня была ученица, которая, когда я говорила, представь себе свою семью, она представляла себя, и вокруг нее шесть взрослых. То есть это мама, папа, бабушка, дедушка и прабабушка. То есть три поколения, четыре поколения. Да. И она единственная, единственная внучка, правнучка, и вокруг нее крутился весь мир. Это было, с одной стороны, в каком-то возрасте, наверное, это было очень хорошо, но для нее это уже было слишком, потому что, потому что это ее дело зависимо от такого количества любви. Ей да, было очень сложно адаптироваться в другой ситуации. Но ребенок, который получает э, внимание, тепло, он может вырасти потом полноценным человеком. Сначала он должен стать эгоистом для того, чтобы потом научиться понимать и давать другим людям. Вы можете проверить сейчас свой рисунок, где он в центре. Вы уже, я уже говорю не с детьми, уже говорю с взрослыми людьми, когда рисунок, когда вы, если вы положили лист не по вертикали, а по диагонали, и рядом с вами еще кто-то есть, значит, значит, вы уже не только человек, который может получать, но человек, который может давать. Если вы еще в середине, то, может быть, вам еще нужно больше внимания. Может быть, вам не додали. Поэтому вы должны это внимание додать сами себе. Это не говорит о том, что вы, вы можете его получить всегда в той мере, в которой вам нужно это окружающее. Я думаю, что человек должен научиться сам дать себе то, что ему не, не додали или то, что не дополучил по каким-то причинам. И поэтому выработать себе вот так называемый, я знаю, может быть, это звучит не очень хорошо, но здоровый эгоизм это умение понимать собственные потребности, умение знать саму себя. Это тоже, это тоже показатель хорошей самооценки. И прежде всего, если человек сможет удовлетворять свои собственные потребности, он сможет понимать удовлетворять потребности другого. Если его потребности будут не удовлетворены, то он не сможет жить полноценной жизнью, он будет чувствовать все время ужасно и несчастным. У меня есть одна моя выпускница, которая жила в городе, где была достаточно скромная община в врахим, люди, которые живут очень такой вот материальной скромной жизнью. Она брала все вещи в махе, ничего себе не покупала. У нее были очень большие проблемы с Шолом Байтом. И Яна ко мне пришла на консультацию, посмотрела ее почерк и сказала, ты знаешь, ты по жизни человек, которому нужно получать удовольствие. Вы знаете, есть люди, которые более скетичного плана, есть люди, которым названная антоним, которые, которым нужна более э, богатая, можно сказать, материальная жизнь. Это не обязательно много денег, но они должны, они могут себе, должны позволить себе больше вещей, чем, может быть, какой-то человек более скетичного плана. Я сказала, тебе не подходит брать вещи в дмахе, Ты должна идти в магазин и покупать все вещи. У нее были для этого материальные возможности. Она просто это входила в ее мировоззрение, что нехорошо не себе покупать вещи. И через какое-то время они приехали в другой район, они приехали в другой город, и она стала позволять себе больше каких-то материальных вещей, и она стала чувствовать себя лучше, у них ушли проблемы Шалумбайта. В случае стало меньше. я не слышала об этом ничего. Я думала благодаря тому, что она удовлетворяла свои потребности. Опять же, у потребностей есть какие-то границы. Вы можете сказать, да, если я хочу вилл Вольво или я хочу там, дачу на берегу моря, И это мои потребности. Безусловно, мы говорим о разумных вещах, о том, что человек может позволить себе. В рамках того, что может позволить себе, он должен это дать себе. Да, он должен прежде всего знать, что для него хорошо. Это мы называем каким-то здоровым эгоизмом, это умение понять, знать свои потребности и умение их удовлетворять. И тогда этот человек, он может по жизни, во-первых, он растет с хорошей самооценкой, он растет с ощущением того, что он, у него есть силы и возможности, у него есть хорошее настроение, у него есть потенциал, он, он может реализовывать то, что он планирует себе в жизни. А, во-вторых, он, он, он по жизни просто живет, находится в состоянии удовлетворенности, счастья, понимания людей, не знаю, много положительных эпитетов. Мы говорим о том, что человек, который, который должен иметь право выразить свои чувства, опять же, очень много своих исследований сделано на базе своих учениц, у меня была. Тоже ученица, которая выросла в очень интеллигентной семье. Но ее родители в доме было таба на, на улыбки, на смех. То есть люди были очень серьезные ученые. Они считали, что это легкомысленно просто так смеяться, или просто так без причины улыбаться. И она выросла человека, у которого есть табу на какие-то эмоции, да? она не выражает какие-то эмоции. Ей нужны какие-то очень серьезные причины для того, чтобы себя показать как какую-то радость, какую -то без, без какую-то любовь, приязнь. Да? Она находится в состоянии какого-то серьезного обдумывания своей жизни. К сожалению, она так и не вышла замуж, потому что человеку, у которого перекрыты какие-то чувства положительный или, или отрицательный, он не может жить полноценной жизни и очень тяжело войти с ним в какую-то эмоциональную связь, потому что он не связан со своим эмоциональным миром. И это тоже часть его самооценки, когда он не может позволить проявить себя в той мире, в которой он хочет. умение сказать нет это тоже часть хорошей самооценки вы знаете есть многие люди которые считают что они не имеют права сказать нет они должны всегда говорить да если они скажут нет то их не будут любить их не примут в ней будут разочарованы и тогда человек даже если он не хочет он говорит да и это очень тяжелая проблема он тогда действительно не, не, не знает толком он, он, он хочет он не хочет его вот, да, но связано не с его личным желанием, его вот, да, связано с тем, что от него хотят другие люди. Это то, что мы говорим на иврите Мараце, это человек, который угождает. Он дает другому человеку не потому, что он хочет дать, а потому что иначе его не примут, иначе его могут отвергнуть, иначе посчитают, что он жаден, что он не, не бальхесит, не человек, который помогает другим. Поэтому очень важно умение сказать «нет». Человек, который умеет сказать «нет», он умеет сказать «нет» не только другим, он может умеет сказать «нет» и себе, когда у него появляются какие-то плохие привычки, которые мешают ему жить, когда он должен поставить какие-то границы. Он должен научиться говорить себе «нет». «Нет, я не буду кушать этот пирог, потому что у меня уже достаточно лишних килограмм». Я не пойду сейчас, я не пойду в эту компанию, потому что эта компания может мне навредить. Я могу поставить себе, себе границы. Человек, который вырастает в понятии границ, это человек, который умеет себя строить. Опять же, мы говорим, что прежде всего ребенок должен получить от родителей понятие «хэс», «любовь», «ты Ваня», «я люблю», «я принимаю», «ты есть», «я счастлива, что ты у меня есть». Но с другой стороны, ребенок, который растет без границ, это ребенок, который не умеет говорить ни себе, ни другим нет, он не, не может построить свою жизнь, он не строит свой стержень. Часто говорим, что, что единственные дети, они могут, что они могут быть еще избалованные, потому что им все позволяет, им все дают. Но иногда единственные дети в семье вырастают с очень низкой самооценкой, потому что им не ставят этих границ. Известна такая вещь, что ребенок избалованный или ребенок, которому не додали как бы, в жизни, они находятся на той же самой границе бездействия. И с той и с другой стороны они не могут нормально функционировать, потому что одному передали, дали больше, чем ему нужно было, то есть избаловали, то есть дали тогда, когда он может уже сделать это сам. Как мы можем часто определить границу избалованности или потребности ребенка или человека, когда, когда мы даем ребенку то, что он уже может сделать сам. Если, если мама зевает ребенка двух лет, то это нормальная вещь. Если мама помогает ребенку одеться в возрасте там, 4 лет, это тоже нормальная вещь. Но если ребенка одевают в возрасте 6-7 лет, тут его избаловать – это сделать его беспомощным, зависимым, слабым. Поэтому ребенок, который не додали, ребенок, которому дали не тогда, не то, что ему нужно, они оба находятся в зоне бездействия. Поэтому вопрос границ он очень очень важен для того чтобы вырос полноценный человек и если нам когда то не додали этого то мы можем сами поставить себе границы мы можем сами себя построить потому что без этого мы не, мы не вырастем цельными людьми эм... э, дальше такие вещи что, к чему может привести к чему может привести заниженная самооценка. Но ну, прежде всего заниженная самооценка, она... Не знаю, у меня есть очень близкая подруга, которая выбирала своих мужей только из соображения того, что мне нужно поскорее уйти из дома, потому что в доме есть мама, которая все время которая недовольна мной, я не нужна, я чувствую себя лишней. И она выбирала мужей, сожалению, мужей с точки зрения своей низкой самооценки. И, безусловно, не могла построить с ними полноценную жизнь. То есть человек, который выбирает как бы относится к себе как к человеку, у которого нет э, шанса преуспеть, нет шанса быть красивым, способным, достойным в этом мире. Это человек, который, который та, то же самое передает окружающим людям, да, и также к нему относятся окружающие. То есть, если он э, о себе хорошее мнение, он может преуспеть в работе, может преуспеть в личной жизни. Он передает это своим детям. Да, он не хочет, чтобы его дети э, что-то сделали вместо него. Я знаю, у меня тоже есть знакомая, которая которая, может быть, не стала тем, кем она хотела стать. Она хочет теперь, чтобы, его дети, чтобы ее дети они стали, они стали, может быть, хорошими врачами или стали хорошими учеными, потому что, потому что в своей жизни ей не удалось это сделать. Да. Это, все, это все идет из пози, идет позиции низкой самооценки, выбора мужа, воспитания детей, выбора специальности. Да. То есть все сферы жизни наши, они связаны с тем, как мы себя ощущаем в этом мире, насколько мы ощущаем себя, себя успешными. Человек часто отождествляет себя не столько со своей личностью, сколько с тем, э, со своей специальностью. Да. Я была на каком-то семинаре, и ко мне подсела женщина. И я спросила, э, чем вы занимаетесь? Она мне сказала, вы знаете, я директор склада. А потом запнулась и сказала: Нет, я ее уборщица. И она так сказала уборщица, что я поняла, что это самая большая трагедия в ее жизни. Она бы хотела быть директором склада, но она по специальности бухгалтерна, но она потеряла работу из-за из безработицы, я не знаю, за каких-то проблем. И она... И она стала подметать улицы. Она отправила своего ребенка в хорошую школу, для того, чтобы та никогда не стояла с метлой. Но когда она сказала ее уборщице, я поняла, что все, жизнь ее кончена. Да. Тем, что она сказала ее уборщице, значит ее нет. Да. Это только метла и просто как бы человек, который заметает улицы. И когда мы начали говорить с ней, я сказал бы, это не, не, так, не так страшно, это не так важно. Это, главное, кто из вы, главное, чем вы занимаетесь, главное, что ваша душа хочет. Главное, как бы мы говорили, это был семинар по иудаизму. И она так оживилась, да, что это не только ее специальность. Это она сама, у нее есть личность, ее внутренний мир есть она как, как душа, если она как что-то что очень большое, как часть Всевышнего, это ее так приподнял весь этот семинар, что она не просто человек с метлой, она стоит чего-то, да, она божественная душа, о чем говорила в семинаре. И, и это бывает часто с людьми, которые отождествляют себя с, с тем, кто они есть, да, или я доктор, я доктор, значит, я стою. Если я просто мать, значит, ну что такое просто мать? Просто мать это, это каждый может, да. Вот стать доктором, стать профессором там, с третьей степени. Это вот. И мы часто недооцениваем то, что происходит у нас внутри, наш внутренний мир, нашу внутреннюю цельность, внутреннюю уникальность, которую нам дал Всевышний, которую мы должны реализовать в этом мире. Поэтому игреская жизнь, которая настроена на духовную жизнь, которая настроена на рост, рост духовный, человеческий, на, на работу над качествами, он, он как бы дает нам веру в то, что даже если у нас изначально не было того, что мы хотели получить в жизни, или то, что нам, может быть, полагалось бы, даже мы не получили, но мы можем это сделать сами. У нас есть много сил, и мы у нас это все есть, меча Всевышний, нам Всевышний дал столько чтобы для того, чтобы выполнить ту задачу, с которой он привел наш мир, иначе бы не были бы здесь. У нас есть смысл этой жизни. И это, безнадежно, и это и это безусловно обнадеживает любого религиозного человека. Он понимает, что он не случайно здесь. Да, у него есть огромная-огромная задача, и только он может ее выполнить. Только он может, только он может сделать то, что, что, что никто другой этого сделать не может. Поэтому, безусловно, религиозная жизнь и духовная, духовная жизнь внутренняя, она стоит на том, что, что у человека есть вот, этот вот это басистное, это вот изначальное понимание своей значимости. Самое интересное, что к дор большие люди, они, с одной стороны, были всегда скромны, они не выпячивались с другой стороны, они всегда знали свою ценность. Известная история с Хазу Хазунышей его пригласили на Бритмила одного, младенца и пригласил папа. А мама, мама этого ребенка очень хотела, чтобы ее отец был сандаком. И произошла какая-то неловкая ситуация. Хазеныш сказал, смотрите, я могу уступить, но я не знаю, ли уступит ребенок. То есть для этого ребенка важнее, чтобы я был сандаком. И это не звучало как гордыня. Это звучало как знание собственной ценности. Я... То есть это нет только ценность меня, это ценность Торы, которую несут. это ценность моей уникальности, которую несут. И это очень, очень важно знать. В тот момент, когда человек соединяется действительно с собой, со своим предназначением, и со своей роли, со своим местом, говорят, что очень важно, сказано в Торе, чтобы человек в правильное время, в правильном месте был правильным человеком. Да, это Пример этого – это Коэн Гадоль, в Йом-Кипур, в Кодыш-Кадашина. Тогда с этим человеком происходят правильные вещи в этом мире. Значит, Прежде всего, я думаю, что каждому из нас нужно найти свое правильное место. Правильное место оно определяет тоже самооценку человека, потому что если он будет в том месте, которое котором ему подходит, он будет, он будет успешным, в нем, да, и он будет получать очень хорошие оценки от окружающих и будет чувствовать себя очень полноценным. Тоже давал как-то в одной группе девочек mm -hmm. из тель -Авива. И одна девочка мне показала свой почерк, и я говорю, слушай, ну ты такая особенная, ты тонкий, такой ой, тонкий, интеллигентный человек, ты очень скромная, застенчивая, но у тебя внутри такой богатый внутренний мир. Она говорит, вы не представляете, как мне это мешает в жизни. Я работаю в такой крупной тель фирме. И в крупной телевизионной фирме. И мне мешает вот моя тонкость, моя застенчивость. Там люди ходят по головам. Один вытесняет другого. Мне нужны навыки ассортивного человека. Мне нужно уметь тоже ходить по головам. Мне нужно тоже уметь постоять за себя. Мне нужно... Я говорю, ты знаешь, место, такое место, которое он ставит, это не твое место. Ты потеряешь там само себя. Ты не должна бороться за вышивание. Ты, ты, у тебя есть своя уникальность, которую ты можешь проявить совершенно в другом месте и не увидит. Ты Не должна быть другой. Ты должна быть лучшей версией самой себя. И прежде всего соединиться с тем, что у тебя изнутри. И это, и это очень важная вещь. Ни в коем случае не надо выживать и быть в том месте, которое вам не подходит. Оно не просто, вы не просто не принесете пользы в этом месте. Это место навредит вам. И вы, и вы будете чувствовать себя очень плохо. оно только принизит и не даст вам вот это ощущение собственной значимости. Поэтому очень важно найти свое правильное место и свое правильное дело. Знаете, я мне часто говорю, что человеку очень недостаточно его, его специальности. Да, если он выбрал какое-то Работу, которая ему подходит и которая очень дает ему порнусу, дает ему рамки нормальной человеческой жизни, то безусловно, он должен развить еще какие-то свои качества. У него должно быть хобби. Это хобби, оно позволяет человеку расширить свои возможности, расширить себя как личность и проявить какие-то другие грани своей личности. И чем больше грани своей личности мы сможем проявлять, тем более полноценными мы будем себя ощущать, тем более значительными и с хорошей самооценкой мы будем жить в этом мире. И это очень важная вещь. И прежде всего мы будем хорошими женами, хорошими материалами, хорошими людьми, хорошими профессионалами, хорошими евреями. Да, и будем служить Всевышнему в той полной мере, в которой Он требует от нас. Я не знаю, сколько у нас есть времени, больше, сколько у нас есть времени? В принципе, в наше время уже истекло, поэтому я думаю, что нам стоит уделить время вопросом. Я хотела бы, хотела бы отнестись тогда к, к рисунку. Значит, э, тест, который я вам предложила, он тоже может показать вашу самооценку. Прежде всего, это величина человека. Если человек не маленький, не забит в каком-то углу, а у него хорошая форма, у него сохранены все части тела, то это говорит от вашей хорошей самооценки. Если какие-то части тела убраны, вполне возможно, что это, это эти части тела, которыми вы недовольны. Это может быть ноги, это может быть, быть какие-то другие части тела, которыми вы недовольны, вы их не рисуете. Я к, к этому э, еще вспомню одну историю. Тоже на каком-то уроке ко мне подошла и как раз говорила о самооценке. И ко мне подошла девочка со слезами на глазах. Очень красивая девочка, 17 лет. И сказала, вы знаете, у меня очень большая проблема. У меня толстые ноги. И я не знаю, как мне справиться с этой проблемой. Я посмотрела на нее, мне кажется, я редко вижу таких красивых девушек. Да? Она каким-то образом обнаружила у себя недостатки. Этот недостаток стал большой для нее проблемой. Но я как бы пыталась ей показать какие-то другие стороны ее личности, и даже ее внешности. Не знаю, сколько она не услышала, для нее это было реальным горем, толстым. Поэтому иногда вот эти вещи являются для нас комплексом. И мы их можем не рисовать в рисунке. Может быть, для вас это будет показателем, где у вас действительно есть комплекс. Э, величина она показывает. И... Э, ну, в общем-то, если у вас есть руки, ноги, нормальные, нормальные э, положение, на, может быть, не в центре, но на не очень наверху или очень внизу, то я думаю, что вы человек с хорошей самооценкой. Очень сложно сказать, не глядя, если кто-то из вас в конце у нас будет время захочет показать свой рисунок, я готова, э, может быть, что-то поподробнее сказать ему, э, но... Это тот такой небольшой тест, который обычно, когда я делаю этот урок в классе, я могу показать, рассказать. Виртуальный вариант это сделать сложнее.